0: 文化系統クラジオライフ
1: 虚表系タタキラジオバナナ今回は特別編ということで第百六十六回芥川賞候補学院の紹介と解説をさせていただきますその前に本放送文化系統クラジオライフからお知らせがあります
0: 、えー、文化系統クラジオライフ、えー、サブパーソナリティの斉藤哲也ですえっ、ー、とですね、今ここにはですねクラモンさんのおかにプロデューサーの長谷川さんが生きております。山々、山々。あのライフのイベントについてのお知らせなんですけれども、ええ2022年1月23日日曜日19時から21時にですね、ええ文化系トークラジオライフイベント文化系大新年会2022 2021年のおすすめ本はこれだということで、まあ毎年恒例の、えー、ブックトークのイベントを、えー、開催いたします。ライフを支援してくださっているバリューブックスさんとの共同企画で、えー、開催するというふうな運びになりました。えーまあ、少人数で、ね、15人限定で、えー、B&B と下北沢 B&B という、えー、書店で行います。感染状況によっては配信のみになる可能性もあるというような話があす。そうですね。
2: はいまあそれではい、リアルといってもそれは本当に15人だけに限定して、ディスタンスをかなり取った形での、まあ、感染対策をあのしっかりしたでまで、まあ、少数ながら限定であの入れてやりたいというような、ディアンドビルさんの方のまの、あ、
0: そういう企画というふうに聞いてますけども。はい、それ以外に、普通に今ま,で今までというか、コロナ禍以降やってきたようなオンラインでの配信もいたします。で今回もも、えー、いつもと同じように、えーまあ、豪華ブックリストを参加者の皆さんに配布いたしますのでよろしくお願いいたします、えー、今回出演者はね早水健郎さん倉本さおりさん小川きみさん塚越健二さん山本ポテトさんと私斉藤哲也の六人で、えー、行いますはいそれとあれですねバリューブックスさんの今キャンペーン買取キャンペーンですね、えー、非常に、あのー太っ腹なキャンペーンになっておりましてですね、えー、今、キャンペーンコード LIFE2112LIFE2112 を記入して、えー、買取を申し込むとですね、LIFE&ValueBooks のオリジナルトートバッグがもらえるほか、送料も無料あの。かわいいね、LIFE
2: の浅野美桜さんの,あのイラストと応募が入ったトートバッグ、プラスさらに送料も無料と。いうことさら,、ね、さらに、バリューブックさんの、そのこれ、まあライフ特典はそれなんですけど、それと別に1月中はなんか、はい、あのバリューブックさんのキャンペーン自体のキャンペーンもあって、それ、だから1月はすごい豪華な、その買い取り金額に応じて、あの、丸山コーヒーのコーヒー豆とか、ジュースとか、日本酒とか、<笑>あそうそう、夜な夜なビールとか、なんかすごいあの豪華な。あのー、プレゼントがもらえると。一<笑>なんです
0: かっていうぐらいの
2: 。金額のうちは漏れなくいただけるということなんで、まあ、この1月中は、ライフのキャンペーンとバレブックさん独自のキャンペーン、両方とも非常にいいので、ぜひ買い取りを申し込んでいただいて、で、必ず、ライフ2112っていうキャンペーンコードをね、はい忘れないように、ライフにスポンサーとすると、たくさん買い取りも申し込みが来て、なおかつ質問、本の質問良いということを実績として出したいので、必ずこれはキャンペーンコードを入れて申し込んでください。
0: 告知タイムでございました。それでは、クラモスさんに、えー、マイク戻します
1: 。えっ、ー、と、どうしよう、どうやって始めればいいかな。<笑>普通にまたタイトルコールを入<笑>れていいですかね、はい、えっ、ー、と、書評系たたきゅうラジオ、バナナ。今回は特別編ということで第166回芥川賞候補作品の紹介と解説をさせていただきますじゃんじゃんいきましょう一作目じゃん、石田花穂さんの我が友スミススバル11月号を掲載作品ですこれはですね、ひょんなことから女性ボディービルダー界の重鎮にスカウトされて、大会に出場することになってしまった私の視点を通して、めくるめく筋肉美の世界が聖地かつユーモランスに発射される中編です。このタイトルにあるスミスっていうのは、バーベルの左右にレールがついたトレーニングマシーンのことで、このスミスを引き寄せる際の動きを、例えば関東平野をひっくり返す勢いと例えたり、野外ライブのアンコールのように盛り上がる腹斜筋の仕上がりに目を細めたり、とにかく表現が生き生きしているんですね。私はボディービルの高揚感にどんどん傾倒していくんですが、実際の私は、このボディービルといえばこう、そういう,こう筋肉を構築するものだと思っていたんですけれども、大会だと長い髪にハイヒール、無駄抜けのないつるつるの肌といった、いわゆる女らしさも同時に求められてしまうことに混乱してしまうんですね。この別の生き物になりたいと願って飛び込んだステージで憂鬱なジェンダーロールが再生産されていくというこの矛盾に対し結末で私自身が選んだ景色の清々しさが光るんですよ。この文学というものに対してちょっと遠慮がある人も一気読みできるタイプの作品だと思います。でちなみにこの作品、スバル文学賞の佳作を受賞したんですがこの受賞作の同じ号に掲載されている永井美美さんのミシンと金魚という作品も認知症の女性の1人語りで物語が展開する。実に素晴らしい作品なんでぜひ一緒に読んでてください。はい、1作目は石田かほさんの我が友スミスでした。で、2作目じゃん。九段理恵さんのスクールガール文学界の12月号に掲載された作品ですね。もうそろそろぼちぼち単行本が書店さんにも出回っているこ頃だと思います。これはタイトルが示す通り、ダダイオサムの女性との一人語りの世界を YouTube 上のおしゃべりと重ね合わせることで、令和の世界を鮮やかに紹介した解釈です。超絶意識の高い社会派 YouTuber の女子中学生と彼女を心配する母との鮮烈なディスコミュニケーションのありようが浮かび上がってくるんですけれども、この娘というのが、かの有名なグレタ・ツンベルさんに感化されて、この語気強めの啓蒙スピーチ動画を YouTube 上で配信しているという,もうバイリンガルの強々の娘なんですけれどもそんな娘から見れば日本語っていうのは弱々しく曖昧な言語に感じられてしまうんですね作中で言葉にくっついている意味の周りを永遠にぐるぐるしていると評されるんですがそのイメージが主体性を書いた空虚のお母さんの姿にそのまま重ね合わされてしまうというでも半の母の本棚から抜き出したえこ,うこのお母さんというのは結構小説を読むお母さんなんですけれどもの本棚に女性と太宰治の女性とがあるのを見つけるんですけれどもこの本棚から抜き出した母の持っている女性との当店まみれの文章というのがこう YouTuber としてダーっとこう自意識をバンバンバンバン打ち出すように喋っていく語りとは違ってこの句当店まみれの文章というのが、一人でに回転し続ける娘の思考にブレーキをかけるんですよね。ブレーキをかけることによってこう、他者っていうものをそれまで一人でに回転し続けていたのに、他者を内側に住まわせるだけの空白っていうものをもたらしていくんです。でこの太宰治の女性とってこう、青空文庫という無料閲覧サイトで今すぐ読めるんで、ぜひ実際に読んでみてほしいんですけれども、その中で終始、娘の視点からお母さんのことが書かれているんですね。本作の作中でも非常に印象的な一節がありまして、どうして女の子は娘っていうのはこんなにいつでもお母さんのことを考えてばかりいるんだろうって、そのことがたまらないんですよっていうふうに出てくるんですけれども、こう、自分が嫌をなく女性であるということに対する複雑な反問対象を通じて、時空を超えたシスターフットにもつながっていく構成が非常に巧みです。えっ、ー、と、九段理恵さんのスクールガールでした。文芸春秋からすでに単行本がそろそろ出ています。3作目。島口大輝さんのオン・ザ・プラネット、群像12月号に掲載されているんですが、こちらもそろそろ単行本が書店に出回る頃だと思います。この島口さん、群像新人賞でデビューした、まだ23歳の作家さんなんですね。大学の映画研究会で知り合った4人が映画を撮ろうということで、横浜から鳥取砂丘に向かう。その車中での会話や旅の中での出来事が永遠と描かれていく中編です。出来事のあらすじだけ述べると非常にシンプルな物語なんですが、ポイントは映像というモチーフです。映像って撮る時間があって、撮られる時間があって、そしてそれを見る時間っていうのが生まれますよね。ということは、時間が枝分かれしていくとも言えるんですよね。そうやって映像を通じて枝分かれしていく時間、複層化していく世界っていうものが非常に丁寧で繊細な言葉で描かれていくんですね。こう人と人、あるいは人が作ったものが出会うとき、それは人がそれぞれの内側と外側、その互いを照らし合う瞬間でもある。現実と虚構の二項を超えた豊かさが広がる機会でもあるのだということが非常に印象的な言葉で綴られていきます。読んでいる間、何度もアンダーラインを引きたくなるような作品だと思います。島口大樹さんの「オン・ザ・プラネット」、講談社から刊行されますね。で、3作目。砂川文治さんの「ブラックボックス」です。文蔵の8月号に掲載されています。砂川文治さん、アクター川賞候補になって3回目の作家さんですね。砂川さんが描いてきた作品、これまでどういう作品を描いてきたかというと、降りてくる情報はごくわずかなのに、自己責任という言葉だけが当然のように押し付けられるような、そういう高度にシステム化されてしまった社会の中で、人々が押し出されるように出来事の起点に立たされてしまう、そうした時代の宿話とも呼べるものだと思います。このブラックボックスでは、良くも悪くも成果主義に基づくメッセンジャー、あの自転車であのものを運ぶあのお仕事ですねあの。成果主義に基づくメッセンジャーの仕事にスポットを当て、街の風景を鮮やかに映し取りながら、文字通りブラックボックスと化した社会の階層のありようを巧みに取り出して見せる周辺です。この風景、描写がすごい秀逸で、決して世界を俯瞰せず、点の視点で景色を描写することで、起きた出来事に対して人々がいかにアンコントローラブルに接するしかないかということがこれ以上ないほど生々しく切実に描かれているんですね。物語の展開自体は刑務所に収容される場面が出てきたり非常にタフな展開なんですが人々が踏み出した一歩というものをみだりに消費して切り捨てない切実な穴差しが光る中編です。砂川凡司さんの「ブラックボックス」。群像の8月号に掲載された作品ですで最後じゃん。みんな大好きのりしろゆうすけさん今回はみんなのあらばしり新潮10月号に掲載の作品ですねでこちらもすでに新潮社から単行本が刊行されていますみしろさんといえば非常に熱烈なファンの多い作家さんで芥川賞候補に上がるのもこれで3回目なんですが今回もノルシロさんらしいフィクション愛に満ち満ちた作品です。語り手の僕は、栃木にある高校の歴史研究部に所属しているんですが、その研究活動で上司、城跡を訪れた僕が、とある中年男に出会うんですね。この男というのが、人を送ったようないかにもうさんくさい大阪弁を話すおっさんなんですが、そのおさうさんくささとは裏腹に深い学識を持っている。親と思うと、この男、旧家の高塚が蔵書目録に残した謎の本の存在を追っているというんですね。この本というのがみんなのあらばし。なぜか僕はこの男と定期的に待ち合わせることになり、巻き込まれる形でその存在を追っていることになるのですが、うさんくささを警戒しつつも、結局男の白式にどんどん惹かれていき、結果的に騙し騙されのコンゲームが繰り広げられるという。サスペンス的な魅力もあるし、新手の BL 的な魅力もある。このノリシローさんの作品って、作中のまなざしと視点の間にいつもズレがあるんですね。それがこの作品ではサスペンス要素につながっていくんですが、そのズレというのは、まさに書かれたものと事実の間に、そして読まれたものと事実の間に横たわる秘密でもあるんですね。書くことそして読むことという行為をめぐるのりしろさんの愛がエンターテインメントに結実した作品です以上芥川賞候補作品最初に紹介したのが、えー、と石田佳子さんと我が友スミスと普段理恵さんのスクールガールと島口大樹さんの、えー、とオンザプラネットと砂川文治さんのブラックボックスそして最後にのりしろゆうすけさんのみんなのあらばしりでした以上書評形たばきラジオバナナありがとうございましたちなみ
2: になんかあの一つ一つ作品今五つ作品紹介いたし,していただきましたけども、うん、なんかこう傾向みたいなものっていうのはあるんですかね今回は
1: あ傾向はそうだななんかすごく新人を推していきたいんだなと思いました、うん、みんなこう例えば石田かほさんはスバルの「文学賞の佳作を受賞したばっかりでダ段さんも去年文学界新人賞を受賞したばっかりで島口大樹さんも本当に今期の群像新人賞賞を受賞したばっかりなんですよなんかこう新しい視点みたいなものがすごく欲しいのかなと思ったし実際にこの「スクールガール」ってこのグレロ・トゥンベリさんに感化された社会派 YouTuber の作品とも言えるし。オン・ザ・プラネットなんかも自分でこう映像を撮ってこう編集するっていかにもちょっとこう昔の映画制作とまたちょっと違うカジュアルさでやってる感じがすごく現代的だなっていうふうに思ってなんかこう砂川さんと法ろさんに関してはもう常連さんなのでそれぞれの各々の良さがそのまま出たっていう感じの作品なんですけれどもこの初候補になった3人に関してはすごく本当にに新人らしいい作品っていうふうに言えると思いますねなんというかちょっと前だと書き慣れた人たちが結構何回も候補になって<笑>っていうパターンが本当に20年ぐらい前は多かったと思うんです10年20年前は多かったと思うんですけど本当になんか読んで感じでもう本当にフレッシュだなって分かるっていうか
2: 。うん、じゃあ題材的にも割とこう今っぽさっていうか。そう
1: ですね単純にこう、うん、あの若さ若さを売るとっていうことではなくって、こう世界の認識の仕方が若いっていえばいいですかね、斎藤さんがうんうんって言ってたんですけど、何か気になるのありました
0: いや、どれも面白そうだなと思ったんですけど、うん、あ,のあれですよねイベントの時にはもうすでに賞が決まっていますよね
1: 。17日に発表なので
0: 。なので、イベントではもう受賞作品についてのさらなる
1: トークが期待できるかもしれない。そうですねなんかだから結構今回の芥川賞面白くって、まあ、砂川さんとノリしさんに関しては予想通りって思ってた人もいると思うんだけれどもこうさっき言ったようにスバルこれ受賞作の方の石田ミさんのミシンと金魚が多分鉄板で上がるだろうっていうふうに言われてたんだけどさっき言ってたやつそうそうそうそうん、でミシンの金魚本当に素晴らしくって認知症の女性の一人語りなんだけれどもまあその本当にそ,そこの部分だけ切り取ると、オラオラで一人イグモみたいなのを想像してしまうから、こちらになったのかなって思わないでもないし、でもかといって、じゃあ、こ,こちらもこちらでやっぱり面白いんですよ。いかにも新人らしい作品で、んあんまりその文学的な言葉にとらわれてなくて、受賞、なんかそれこそ選考委員、ススバル文学賞の選考委員が、すごいもうお腹を、狩原ひとみさんなんてお,お腹を抱えて読んだみたいなことを書いてるんですけど。うーんもうねこの今までボディービル文学ってなかったと思うんですよ
0: 。確かに確かにその筋肉のひゆ<笑>描写というのをぜひ読んでみたいです、ね
1: 。そうこう肉体がこうこ構築されていく感じっていうのをこんなに言葉にこうくっきりしたものってまあもちろんこうあの細かく見ていけば今まであるんだけど女性が女性のボディービルの世界をここまで聖地に書いたことはなくってその結果そうすると。筋肉の話のはずなのに、ジェンダーロールの再生産っていう問題に突き当たるっていうのがすごく面白くって、うん、それがてらいのない言葉で書いてあるんですよね
2: 。うん、確かにでも女性のボディビルってその辺すごく、なんていうか、複雑っていうか、そうなんですよ,よねそれは。その題材、確かにすごく面白いそうだなと思いましたね。今まで誰もそこついて
1: こなかったから、うん、これ結構。あの盲点だったったていう,気持ちで,うですい、うん、い面白いと思うんですよ
2: ね、うん、いろんなねじれみたいなものもそこにあるのでしょ、ね、いうんなことがいろいろとあの去年のお出た本おすすめっていうのをそれぞれ出演者の皆さんにお勧めしていただきつつ、うん、なんとなくこうそういう中から時代が見えてきたりみたいな、うん、例年、そんな感じのイベントになっているので1月23日のイベント、PTX の方でもう申し込めるんですよね。うん、そうですなのでえー、今すぐすリアルの方は本当に人数が少ないっていうことなので、まあ、すぐ埋まってしまうかなと思いますので、うんえーまあ、も、まあ、しかしたらちょっとその配信のみになる可能性も含めですけれども、あのー、すぐに申し込んでいただいた方がいいかなと思いますけど、配信でお楽しみいただく方でも、できれば今すぐ申し込みをしていただけいばと思いますので、LIFE、はいえー、のツイッターなどでも URL 出しておきますので、うん、ぜひ申し込んでください
0: 。もう一回日にちと時間言っておきますかね。2022年1月23日日曜日、えー、19時から21時、えー、文化系トークラジオライフイベント、文化系大新年会2022、2021年のおすすめ本はこれだ。リアルでは、えー、書店のア下北沢 B&B で、えー、オンラインでも、えー、配信いたします。えー、今回は、えー、バリューブックさんとの共同企画ということで、えー、やりますので、ぜひ皆さんお申し込みください。
2: 申し込んだ方はアーカイブもご覧になれる、はい、ということですよね。なので、まあ、どうしてもその時間、あの予定が合わない方もぜひ申し込んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、これもね、あのバリブックスがスポンサーをしていただいている一環で、今回コラボレーションということですので、えー、そういった部分でも、まあ、この、ね、リスナーの姿を見いたいというか、あのー、スポンサーをする効果というのも、まあ、実感していただきたいなと思いますので、そういった部分の番組支援ということも含めて、皆様お誘い合わせの上ですね。できるだけ多くのことにご参加いただければと思います。よろしくお願いします。というわけで、バナナ特別編プラスイベントの話と,<笑><笑>ということでした、はい。ご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。